0: Bueno, pues empezó ayer la Oculus Connect 5. Sigue durante el día de hoy, aunque entiendo que ya con menos presentaciones, con menos novedades. A ver si pudiera aparecer alguna sorpresa, pero lo dudo. Pero bueno, un resumen rápido de lo presentado. puede ser que llegó por fin lo que se denominaba hasta ahora el Proyecto Santa Cruz, que se llamará oficialmente Oculus Quest. Vamos a ver o vamos a explicar en qué consisten estas nuevas gafas de realidad virtual, qué es lo que ofrecen, que no tengan ya las Oculus Go ni las Oculus Rift. Vamos a hablar también de una reculada de Google en tema de privacidad y de las ramificaciones legales que está teniendo que están detectando diferentes expertos en esta detección de caídas que tenía o que viene incorporada con el nuevo Apple Watch Series 4. Pero bueno ya sabéis que el patrocinador de esta semana son los de colchones Marmota. Entráis en comounaMarmota.com y ya os digo cambiar un colchón es una inversión que haces en tu salud, en la calidad de sueño que tienes, en lo bien que te despiertas por las mañanas y los colchones de como una marmota.com, son mucho mejores y mucho más baratos además que los de Ikea, que los de la típica tienda de muebles, la típica sección de colchones roñosos que hay en un centro comercial que están manchados ahí con los zapatos de todo el mundo que se ha sentado, que compartes almohadas con las garrapatas de cualquier persona, ¿no? Bueno, pues entráis en como una marmota.com, elegís el colchón que queréis, envío gratuito, os llegan 24 horas, tenéis 100 noches para probarlo. Y encima se puede pagar a plazos directamente desde la web al 0% de interés. Con lo cual, bueno, más ventajas no podéis tener. Así que ya sabéis, como una marmota.com, que seguro que os va a venir muy bien. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de Oculus Connect 5. Acabó, bueno, empezó ayer mejor dicho. Y presentaron la Oculus Quest. Bueno, un modelo intermedio entre lo que es el Oculus Go y lo que son las Oculus Rift. Recordemos un poco eh, eh, cuáles son las grandes diferencias. Oculus Rift son unas gafas con un, unas cualidades técnicas muy altas, pero que requieren estar conectadas por cable a un ordenador con una potencia gráfica muy fuerte, muy potente. Seguimos sin... Eh, o no han dicho nada relativamente nuevo sobre el sucesor de las Oculus Rift con lo cual en este aspecto estamos aún a ciegas, por decirlo así, pero las nuevas Oculus Quest se sitúan un poco a medio camino. Entre las Oculus Go, que ya sabéis que es básicamente dos pantallitas pequeñas casi de teléfono móvil de smartphone con un procesador de smartphone de 2016, el, el Snapdragon 821, que fue un procesador, si no recuerdo mal, bastante... ...regulero, vamos a decirlo así, regulero. Yo recuerdo que este lo tenía creo que el, el OnePlus 3T y otros teléfonos de la época. Estamos hablando de teléfonos eh, un poco ya viejetes. Y bueno, estas nuevas Oculus Quest tienen una resolución mayor... ...tienen una resolución de 1600x1440 en cada ojo... ...comparado con las Oculus Go que creo que tienen como 1200x1440 o algo así. tiene 64 GB de memoria y tienen dos bandos táctiles que te van a permitir, además, libertad total de movimientos. Tiene cuatro cámaras conectadas, ¿no?, eh, en la parte frontal, la parte del visor, y es lo que van a hacer el seguimiento de los mandos. En principio, ellos han dicho que de seis dimensiones, es decir, las seis formas en las que puedes mover el mando. Ya sabéis que hay algunos visores de realidad virtual, sobre todo un poco los más viejitos, que cuando echas el brazo hacia atrás deja de detectarlo bien, el movimiento, con lo cual, bueno, pues es un poco raro. Y, bueno, va a tener un precio de 400 dólares, no se sabe aún el precio en euros, no se sabe el, el precio en otras monedas y tampoco sabemos la fecha exacta. Han dicho que a lo largo de 2019, yo supongo que más bien pronto. Sobre el procesador, pues en principio, en el escenario no dijeron nada y luego cuando la prensa preguntó reconocieron que tenía un Snapdragon 835. Esto es un procesador de 2017, estamos acabando ya 2018, con lo cual todos nos esperábamos casi que estuvieran presentando un 845. De hecho, cuando no anunciaron el procesador en la presentación, yo os Hmm, hmm. a ver si es que simplemente no lo están diciendo porque están montando el Snapdragon 850 o el 855 que está a punto de caer ahora para principios de año que en principio pues seguramente venga con el Galaxy S10 en algunos países o con teléfonos similares los nuevos HTC etcétera es decir está al caer vamos a ponerle que quedan cuatro meses y como que la fecha, la ausencia de procesador, etcétera, como que me cuadraba con esta sospecha. Pero al final, no solo no es el 855 del futuro, no solo es el 845 del presente, sino que es el 835 de hace más de un año. Entonces, bueno, un poco de escozor en este aspecto, pero bueno, al final es un dispositivo bastante completo de 400 dólares que yo creo que puede estar interesante. Han presentado bastantes videojuegos nuevos. Vamos a ver si hay alguno ¿no? que se convierta en rompedor. Hay algo que, digamos, eh, haga que la gente las utilice o las quiera comprar. Pero bueno, esto en cuanto a videojuegos, en cuanto al hardware. En cuanto al software, las ventajas propias del cacharro. Bueno, han mejorado lo que es el sistema principal, la pantalla de inicio, por decirlo así, donde estás haciendo cosas básicas. Y también han anunciado dos ventajas. Una, nuevos avatares tridimensionales, que son esta representación nuestra, que tengo que decir que dan un poco de miedo, porque son las típicas facciones que no se mueven, son un poco así un poco que asustan y una sorpresa agradable es que por fin han llegado a un acuerdo con Google para incluir YouTube dentro de Oculus. Ya sabéis que YouTube estaba limitado a la plataforma de realidad virtual de Google, que es Daydream, y Google por fin ha dicho, pues no sé si es que Daydream está funcionando mal o lo que sea, pero bueno, Google se ha decidido a sacarla también para Oculus. Así que bueno, algo más que se pueden hacer con estas gafas, porque bueno, ya tenía algunas plataformas, algunas aplicaciones de vídeo, pero YouTube obviamente pues es la más grande y es la más interesante. Pero bueno, dejando la realidad virtual atrás, vamos a hablar dos cositas de Apple. Una especie de sospecha que se ha levantado durante los últimos días sobre... Las dudas, ¿no? Que han despertado a los dueños de los iPhone XS porque en las fotografías que se están sacando, en las selfies, su piel, su tez sale pues con menos imperfecciones, sale como muy lisa, como un poco artificialmente lisa, que es algo que estaban haciendo muchos teléfonos móviles durante los últimos años con estos filtros de belleza. Claro, la gracia de los filtros de belleza es que los puedes desactivar. Y en principio está diciendo la gente, oye, mi piel, por ejemplo, si me saco una selfie con el iPhone X y una con el iPhone XS, me noto la piel como más lisa, más no sé qué, más cuidada, por decirlo así, con las fotografías que capturo con el iPhone XS. ¿Será posible que el iPhone XS o que iOS 12 incorpore... Un filtro de belleza oculto que no se puede desactivar porque no está en ninguno de los ajustes o será cuestión de el propio Smart HDR, del propio filtrado de algoritmos. Yo me inclino más por la parte segunda más que porque Apple haya incrustado un modo belleza sin decir nada a nadie y sin poder ser desactivado. Con lo cual yo creo que son pues eh, efectos un poco eh, artificiales, por decirlo así, de este modo Smart HDR de o de los nuevos procesados o reprocesados algorítmicos que haga el nuevo motor neural de la cámara del iPhone 10s Vamos a ver en qué queda la cosa. A mí, yo los cambios, las diferencias en las fotografías, os dejo un enlace, tampoco me parecen muy notables. O sea, te tienes que fijar muy, muy mucho. Y la verdad, he visto alguna gente que está haciendo como de esto algo muy exagerado, y a mí me está pareciendo pues, una cosita casi inapreciable. Pero bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. Siguiendo con Apple recordamos que el Apple Watch Series 4 incorpora una detección automática de caídas ya que tiene unos nuevos eh, sensores que detectan aceleraciones de hasta 32 G que es bastante alto y bueno puede detectar cuando nos caemos y si no nos movemos después de la caída detectada llamar a los servicios de emergencia enviar un mensaje a nuestro contacto designado. E incluso emitir una alerta sonora para que alguien que esté cerca de nosotros, en nuestra casa, etcétera, se levante si es por la noche o se dé cuenta que nos hemos caído. Bueno, pues como hace esta llamada, los servicios de emergencia, obviamente las policías, las ambulancias, etcétera, están obligados legalmente a entrar en tu casa a rescatarte. No solo en Estados Unidos, sino en múltiples países, obviamente. Quiero decir, para eso están. Entonces, ¿cuál es el problema? Están diciendo expertos legales que una vez que la policía esté en tu casa, dependiendo también de la jurisdicción, dependiendo del país, de las normas de cada país, pueden utilizar en tu contra cosas que se encuentren una vez que han entrado legalmente en tu casa. Es decir, imagínate que entran y tienes ahí pues, un poco de marihuana o algo que sea ilegal pues entonces, como la policía ya ha entrado legalmente a tu casa, tiene la responsabilidad legal de denunciarte por esto. Es decir, primero te curan, te llevan al hospital, pero luego tocotó, ¿no? Una visita al juzgado, cortesía, eh, por decirlo así, del Apple Watch. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Por cierto, sobre la detección de caídas, tengo que decir... Que estoy leyendo a bastantes personas en Twitter que afirman que le ha detectado la caída de forma eh, falsa, que le ha dado un falso positivo. Pues tengo el reloj, se ha caído el reloj cuando estaba suelto, cuando estaba en la mesa, cuando estaba en la mesita, cuando estaba no sé dónde, y se ha activado la detección de caídas y ha empezado a hacer esta llamada, a emitir estas alertas. Esto es relativamente preocupante porque al final esto es una cosa, un tema de usabilidad que no debería de ser así. Es decir, si el reloj se cae por su cuenta, no debería de activar la detección de caída. Debería de comprobar en todo momento que está situado o al menos que está puesto en una muñeca. Es decir, que por ejemplo los sensores están detectando que hay un pulso, que hay una muñeca puesta. No sé si Apple conseguirá arreglar esto con una actualización de software, pero yo creo que es interesante ver cómo evoluciona esto. Una función súper útil, súper útil, pero que bueno, pues tiene estas ramificaciones legales que pues eh, nos estamos encontrando ahora. Y cambiando, dejando atrás Apple, me gustaría hablar de algunos temas rápidos para acabar la, el podcast de hoy. ¿Recordáis que hace unas semanas hablamos cómo con la versión 69 de Chrome añadían una función, la gente de Google, los ingenieros, para que en cuanto estabas logueado, activado, conectado en tu cuenta de Google, el propio navegador encontrase esas cookies y te identificase automáticamente, es decir, que estuvieras conectado no solo en la web de Google, sino en el propio navegador. Esto, que ya digo, lo comentamos hace varias semanas en, en Mixio, hace un par de semanas, y una semana después ha empezado la prensa general tecnológica a hacerse eco del tema. Bueno, ya sabéis, una de las grandes ventajas de escuchar Mixio es que te enteras de las cosas antes que el resto del mundo. Pero bueno, el caso es que esto se ha hecho bola, se ha hecho bola, se ha hecho bola, y... Los ingenieros de Google han hablado, han respondido, ¿por qué han hecho esto? Dicen, no, es que esto lo hemos hecho para la gente que comparta ordenador, para que sepan en todo momento que su cuenta está ahí activa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto a mí no me convence, esto para mí es una forma de estas cosas que se conocen como patrones oscuros, es decir, decisiones de interfaz, decisiones de diseño, decisiones de usabilidad que se hacen con el objetivo de confundir al usuario y de sacar más provecho de él. Muy típico, por ejemplo, en las webs de aerolíneas, en las webs de hoteles, etcétera Y Google se defiende diciendo, no, no, hombre, es que esto, una cosa es que el navegador te detecte que estás conectado, y otra cosa es que el navegador sincronice tu cuenta, porque ya sabéis que una de las grandes ventajas de Google Chrome es que sincroniza tus contraseñas, sincroniza tus favoritos, tu historial, etcétera, 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 a través ¿no? de múltiples navegadores, en múltiples equipos, en el móvil y en el escritorio, etcétera. Dice, no, es que si estás conectado a tu cuenta de Gmail, por ejemplo, pero sin la sincronización, esto nuevo, ya digo, no hace la sincronización. Y entonces han... Mmm, decidido después de esta queja masiva de los usuarios recular, ¿no? Han propuesto varios cambios para la versión de Chrome 70. Dicen que van a poder desactivar esta función, algo que a mí me parece una muy mala decisión, no solo porque no debería de existir, sino porque encima hacen que el usuario tenga que desactivarla y no viene desactivada por defecto. A mí me parece una muy buena función, por ejemplo, para tener si el usuario fuera el que la activara. Te bajas Chrome y activas esta función. Pero si está activada por defecto, a mí se me sigue pareciendo que no va a cambiar nada la cosa. El 99,9% de los usuarios de Chrome... Ni se van a dar cuenta que esto está activado y van a ver cómo Google sigue chupando, sigue sabiendo por qué páginas navegas en todo momento, que al final esta es la gran preocupación. Vale, ok, yo quiero que Google sepa lo que hago cuando estoy en sus propiedades, que para eso son sus propiedades, pero a lo mejor quiero más privacidad en el resto y... Conectarte automáticamente al navegador con tu cuenta de Gmail cuando tú estás esperando un mínimo de privacidad o no quieres sincronizar tus cosas con Google, pues esto me parece un poco ya preocupante. Otro cambio que han hecho, dice, bueno, vamos a añadir eh, mejoras en la interfaz para diferenciar entre lo que es estar conectado a Chrome y lo que es estar sincronizado con Chrome. Bueno, esto me parece bueno relativamente porque el cambio que viene anterior me ha parecido bastante malo y luego el último cambio es que dice que van a cambiarlo para que cuando elimines las cookies del navegador también elimine las de Google que es una cosa que también habían añadido que ya es que tiene guasa la cosa es decir si yo le doy a Chrome a eliminar las cookies me elimina las de todos los dominios menos las de Google pero qué es esto tíos pero qué es esto es que no tenéis no es que son se ríen de nosotros se ríen de nosotros mira que yo puedo defender a Google con un montón de cosas un montón de ventajas un montón de servicios que nos dan gratuitos que si Google Fotos que si Jim que si no sé qué, si no sé cuánto, pero tío que si borro las cookies del navegador quiero borrar las cookies del navegador es que luego os quejáis de que os caen las multas casi cada mes, es que, ah, de verdad que a veces es para darles de comer aparte a esta gente, así que bueno, parece que en, en, en Chrome 70 eliminar las cookies vuelve a eliminar las cookies, algo que oye, pues mira, se agradece yo, sinceramente, sigo recomendando que uséis navegadores alternativos a Chrome, que uséis Edge en, en, en Windows, que uséis Safari en macOS, que uséis Firefox en casi cualquier eh, sistema operativo en el que estéis, y que incluso en móvil, yo soy muy fan de Brave, que está basado en Chrome, pero, digamos, viene con su capa de privacidad, viene con un montón de novedades y una desgooglización, por decirlo así, de lo que es el navegador, y es mi navegador favorito para móviles. Y bueno, muchísimos más que temas en la newsletter. Hoy ha venido una newsletter, un boletín muy cargado. Hemos comentado temas de Apple News, hemos comentado temas sobre Hulu y sus nuevos propietarios. Resulta que Disney se puede hacer con el 90% de Hulu y esto dices oye ¿Y qué va a hacer Disney con dos grandes plataformas de vídeo, con Hulu y con el nuevo sistema de vídeo bajo demanda que se supone que están a punto de lanzar con películas y con cosas de Star Wars, de Pixar, de Marvel propias exclusivas como para luchar con Netflix. ¿Será capaz eh, Disney de tener dos servicios de streaming a la vez? ¿Va a convertir Hulu en este otro sistema? ¿Va a renombrarlo? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque Hulu es una cosa ya muy grande, tiene 20 millones de suscriptores. Entonces, bueno, hay que estar un poco al loro. También hablamos del nuevo estreno de Serial, el podcast, ya sabéis, más popular del planeta que rompió récords de descargas con 1,4 millones de descargas en 14 horas después del estreno de la tercera temporada. Bueno, y en general, muchísimas cosas más. Recordad que todos estos enlaces, además de en el boletín, están en las notas del episodio, con lo cual lo podéis leer ahí mientras escucháis el podcast. Y de nuevo, os recuerdo, ayer publicamos la... O el cuarto episodio de Cupertino, el podcast dedicado a Apple que hacemos o que hago en Vixio. En él hablaba de todas mis impresiones, de todos los puntos fuertes, los puntos débiles, etcétera, que me he encontrado durante mi primera semana utilizando un iPhone XS. Y ahora ya sí que me despido, dando las gracias a todos por escuchar, dando las gracias a Marmota por patrocinar este episodio y nos vemos mañana.